0: ¿Por qué la adolescencia genera tantos conflictos entre padres e hijos? ¿En qué se tiene que basar una buena relación entre ambas partes? ¿Dónde están los límites? En el episodio de hoy te doy 10 recomendaciones para mejorar la relación con tu hijo adolescente. ¡Vamos con ello!
1: La Navidad es la época que te conecta con tus mejores emociones Escuchas te invito a un café Un podcast de desarrollo y crecimiento personal Que te ayudará cada día a motivarte y enfocarte en aquello que deseas lograr Y ahora contigo Robert Sasuki Psicólogo, terapeuta y conductor de este espacio Bienvenido a nuestra nueva temporada Nueva
2: temporada
0: Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 344 del programa del podcast Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2016. Último miércoles del año. Ya se acabó el año, no puede ser. Sí, se acabó el año, pero todavía no ha terminado la temporada navideña. Bueno, por lo menos. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes...
1: Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki. Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I.
0: En este episodio a continuación vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente. Por igual escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, hoy miércoles, temas de familia. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la relación con tu hijo adolescente. 10 ¿Eh? recomendaciones. Y la idea divertida para el día de hoy también. Recordarte como siempre que en robertsazuki.com barra premium encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente tenemos 20 cursos con acceso ilimitado y disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Suscribiéndote a nuestro club premium podrás también descargar los materiales utilizados en los cursos, podrás participar de encuentros y de eventos exclusivos. Tienes ahí la biblioteca ya con, los li con algunos libros digitales que estaré subiendo cada, cada semana, obviamente. Están los webinars, están los masterclass, está el mastermind group que todavía no hemos comenzado porque se nos ha, se nos ha hecho muy difícil pues, concretar fechas porque tenemos personas de todos los países. Pero bueno, a, a, así como eso, Tendrás también un soporte en línea de 24 horas en los 7 días de la semana. Es decir, puedes escribirme cuantas veces quieras y yo te respondo. Y muchísimos otros beneficios más por solo 10 dolaritos. Es mucho contenido, es mucha calidad, es un valor inmenso que tiene todo ese contenido que está ahí. Una clase diaria todos los días y tienes acceso a a todos los cursos, a cualquier hora, a cualquier hora del día. No tienes que conectarte en tiempo real. ¿eh? Solo 10 dolaritos. Si te suscribes por seis meses, te ahorras un mes. Y si te suscribes por un año, te ahorras dos meses. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Pásate por robertsazuki.com barra premium y suscríbete. Y tenemos eh, hoy un mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Mi hermano Robert Sazuki, un gran abrazo de parte de un gran amigo y admirador, William Ramos. Siempre escuchando tus podcasts y escuchando siempre ese mensaje tan increíble que siempre nos transmites cada mañana.
0: Espero que sigas siendo de inspiración para todos nosotros y te mando un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, William, por ese mensaje. William es eh, paisano mío, no, es dominicano de pura cepa. Y yo tengo la dicha también de conocer a William porque William es un gran emprendedor. Hace turismo interno, es bueno, eh, tiene su página web williamramos.tv. Muchísimas gracias, William. Por el mensaje y un gran abrazo para ti también. Y a ti que, que me escuchas y no has enviado tu mensaje de voz. ¿Cómo puede ser? No puede ser que todavía no lo has enviado tanto tiempo escuchando este podcast cada día que se ha vuelto parte de tu rutina. Seguramente, pues escríbenos. Bueno, escríbenos no, graba tu mensaje. En robersasuki.com encontrarás una pestañita roja que dice mensaje de voz T I U C. Sencillo, le das a grabar y puedes dejar tu mensaje de Navidad, de Año Nuevo, de un saludo, bueno, lo que quieras. Te presentas con tu nombre, tu país y listo. Yo lo publico en los próximos episodios. No puedes perderte todo el contenido de este episodio. Vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta.
1: que una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. Albert Einstein. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. ¿Cómo mejorar la relación con tu hijo adolescente? 10 tips o 10 recomendaciones. Recordarte que este tema, como todos los temas que hemos trabajado en esta nueva temporada, temas de familia, pues eh, han sido tomados del libro, del libro no, del blog de jamiefebles.net. Bueno, ya tiene un libro, sí tiene un, un libro, pero esto no es un libro. Esto fue de un artículo que escribió Jamie Febles, eh, mi esposa. Si quieres, pásate por su blog para que lo conozcas. Jamie con J, jamiefebles.net. Y bueno, eh, lo traje a raíz de la solicitud de un tío oyente, que bueno, ha escuchado ya algunos de los temas, le gustó el tema pasado, pero me dio la sugerencia de que bueno, independientemente de que tú estás trabajando eh, estos temas y muy bonito y todo, pues yo también tengo un hijo adolescente ¿hm? y que quiero algunas recomendaciones. Y entendí propicio trabajar esto para quizá tocar... Casi todos los puntos. Va a ser imposible en esta corta temporada, pero hablar de familia en, en diferentes escenarios. Gracias, Ángel Vargas, por la recomendación. Y bueno, ayer no pude grabar. Antes de comenzar el tema, te lo digo rápidamente. No pude grabar. Primero, eh, no tenía ninguna consulta. Recuerda que los martes de consultas eh, estamos trabajando consultas. No tenía ninguna consulta y me puse a preparar el tema y bueno tenía algunas diligencias que hacer y se me fue el tiempo y como sabes cuando llega la tarde yo siempre tengo la intención de que si no grabo en la mañana grabo en la tarde pues yo no pude grabar en la tarde se me hace prácticamente imposible entonces nada mañana el, el tema que tenía preparado porque lo tengo preparado lo voy a trabajar mañana y eh, nada seguimos vamos a seguir cuando hablamos de la adolescencia, estamos hablando de una etapa complicada. No voy a decir difícil porque cada escenario es diferente. Cada adolescente vive su etapa de forma muy personal y los padres viven esta etapa de forma muy particular. Hay personas que dicen que es una de las peores etapas, que es la más difícil, que es dura, que es complicada. Y eso es relativo. Sí es una, sí es y, y esto ya está eh, investigado por la psicología. Sí es una etapa difícil para el adolescente, para el niño o niña que entra en esta etapa, porque hay cambios fisiológicos reales, tangibles. Hay eh, eh, bajones emocionales repentinos, hay una serie de sustancias químicas que en el cuerpo se producen con mayor intensidad, otras con menos, el cuerpo cambia. Y bueno, todo eso afecta eh, la parte psicológica y la parte emocional de ese niño o niña que entra en esta etapa. Sí es complicado porque se está creciendo y cada vez que uno crece y cada vez que uno evoluciona, se dan momentos de crisis que son los que anuncian que se entra en esa etapa o que se está en esa etapa. Y bueno, lo difícil para los padres es saber lidiar con este tipo, eh, con esta etapa, ¿no? Con, estos, con los niños y niñas que ya entran en esta etapa. Ahora me voy a referir a los adolescentes. Entonces ahí está el gran reto de los padres. Yo pienso que la clave para poder sobrevivir a una adolescencia es conocerla a fondo. ¿Mm? Cometemos el error de que, bueno, yo tengo un hijo adolescente, entonces yo voy a educarlo, voy a criarlo como me criaron a mí. ¿Mm? Pero, a ver, eso no necesariamente va a funcionar. Estamos hablando de épocas diferentes. Estamos hablando de otra generación. No podemos basarnos en simplemente cómo nos criaron porque no es muy objetivo. porque mejor no? Aparte de eso, no estoy diciendo que no, que no tomemos algunas cosas de la forma en cómo nos criaron a nosotros, pero... Vamos a leer, vamos a educarnos en esta etapa, vamos a ver qué funciona, qué puede no funcionar y vamos a ponerlo a prueba para ver si funciona o no. Porque el hecho de que un libro o el hecho de que un especialista te diga qué hacer para manejar tu relación, como en este caso con tu adolescente, no quiere decir que va a funcionar. ¿Mm? También depende cómo está la relación hasta el momento con tu hijo o tu hija adolescente. ¿eh? Entonces, bueno, todo todo depende. ¿Mm? Todo depende en este caso. Yo simplemente te traigo a partir del, del artículo de Jamie estas recomendaciones que la única manera de saber si te prueban o si funcionan o no es poniéndola en práctica. ¿Mm? Entonces, bueno, es importante lo primero, como decía, conocer bien esta etapa, conocer este ciclo de vida, las características fisiológicas, los cambios emocionales, los cambios psicológicos, pero también los cambios sociales, ¿Mm? los cambios sociales porque los adolescentes comienzan a buscar identificarse con grupos sociales. Y eso es un poquito complicado para muchos padres porque no entienden que su hijo o hija, que era muy tranquilo, de repente se metió con un grupo de personas que le gusta el, el black metal o algo parecido, no sé, o, o los emo o, o no sé. Entonces sí es un poco complicado en ese sentido, pero pero eso es parte de la evolución del adolescente. Entonces quizás antes de, de entrar al tema de, de estas recomendaciones sería bueno, sería bueno explorar más todas las características que entraña esta etapa de vida que es la adolescencia. Pero bueno, llegamos hasta aquí, vamos a continuar con el tema. A continuación voy a compartir entonces contigo las 10 recomendaciones que nos propone Jamie para lograr una mejor relación y una mejor convivencia con tu hijo o con tu hija adolescente. Número uno. No limites a tu hijo a hacer simplemente las cosas que tú siempre has querido que él haga. Guiar a tu hijo no significa tú ponerte detrás y empujarlo a que haga cosas que tú consideras que son buenas porque incluso el, el concepto de bueno es relativo a, para ti y para tu hijo. Entonces, ah, bueno, yo sé que es lo mejor para él. Yo voy a guiarlo, pero guiar no puede ser yo empujarlo. El padre que guía, que, que guía bien a su hijo, es el que a través de su ejemplo lo inspira a hacer cosas que, que como padre a ti te gustaría, que hiciera Es decir, si yo quiero que mi hijo... Eh, haga obras de caridad y, y sea sensible con los seres humanos, eh, tienes que verlo en mi ejemplo. Si yo quiero que mi hijo eh, sea una persona educada, yo, tiene que verlo con mi ejemplo. Entonces, a veces los padres cometen el error de querer, con su hijo adolescente, querer que estudie la carrera que él quiere que sea mejor para su hijo, que vista de la manera en que él le entiende que, a ver, por favor, por favor. O sea, yo, por ejemplo, en la universidad te he tenido muchísimos casos de estudiantes que están en la universidad estudiando la carrera que les sugirió, dicen ellos, entre comillas, su padre o su madre. Y que se lo sugirió porque le dijo que es la única carrera rentable de esa universidad. Entonces, estudia eso. O porque siempre tuvo el deseo de que su hijo estudiara eso. Eso es fatal, eso es grave, eso hace que entren en conflicto. Entonces, no limites a tu hijo a, lo, a hacer lo que a ti te gusta. Mejor aprende y conoce, comienza a conocer a tu hijo para que él pueda hacer cosas que a él le guste Claro, tú dirás, bueno, pero es que un día le gusta una cosa, otro día le gusta otra. Perfecto. Pues así es. Cuando le gusta una cosa, qué bueno. Cuando le guste otra cosa, qué bueno, o sea, claro, siempre que esas cosas que le gusten no perjudiquen ni dañen a nadie ni perjudiquen su vida. Vamos a estar claros, pero gustos, bueno, todos los que tenga, pero no pongamos límites a eso porque están creciendo, están evolucionando y sobre todo están explorando qué es lo que les gusta para ver con qué se quedan cuando sean ya jóvenes, adultos, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, en, la, en mi adolescencia yo pasé por muchas etapas de, de, por ejemplo, de grupos musicales. A mí me me comenzaron a gustar géneros musicales, pero muy diversos y muy contrarios y muy extremos. Y ahora, bueno, tampoco tengo un género muy definido en términos musicales, pero me gusta más uno que otro. Pero yo tuve que haber explorado todo eso en mi adolescencia para luego fijar una posición y decir, me quedo con este o prefiero este versus este. ¿Mm? Bueno, punto número dos. Eh, el, el cariño es esencial en esta etapa porque eh, en este proceso de adolescencia hay mucha confusión. Hablo mal a mi padre o a mi madre y, eh, y realmente no sé por qué o estoy molesto o molesta, pero no sé por qué. No hay una razón objetiva que yo pueda pensar por qué es. Eh, tienden a culpabilizar a los padres o a todo el que se le acerque por lo que le pasa. Entonces es importante ponernos en sus zapatos ¿eh? y acompañarle y hacerle saber, mira, yo entiendo tu situación, cualquier cosa yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí ¿eh? Eh, apoyándote, dándote soporte, cuenta conmigo para lo que necesites. El cariño es esencial. Punto eh, número tres o recomendación número tres. Eh, entender que en esta etapa el adolescente necesita desarrollar su independencia y va a hacer cosas por sí solo que tú quisieras que haga contigo y no va a querer ir a todos los sitios contigo y no va a querer ir donde la abuela siempre o donde el tío o la tía siempre. Eso hay que entenderlo. Eso no quiere decir que es malcriado. Eso no quiere decir que, que lo has educado mal. Eso no quiere decir que odia a su abuelo o su abuela. Esa etapa es así porque necesitan... Independencia, necesitan despegarse de los padres y necesitan tiempo para estar solo, para conocerse, para explorar. ¿Eh? Lo necesitan, sí. Hay que entenderlo y hay que dar ese espacio. Eso es importantísimo. Punto número cuatro, recomendación número cuatro. Siempre ser empático, ¿Mm? empático ponerme en el zapato de él antes de yo responder de alguna manera ante una reacción de mi hijo o mi hija, ponerme en sus zapatos. ¿Mm? Ponerme en sus zapatos y entender qué puede estar pensando o qué puede estar sintiendo o por qué razón. ¿eh? ¿Qué pude haber hecho yo? Porque el conflicto entre dos personas siempre hay un, una misma, eh, un mismo porcentaje de responsabilidad que pude haber hecho yo para que esto ocurriera o que no o qué deje de hacer incluso para que esto ocurriera. Esto es importante, ser empático. Punto número cinco. ¿Mm? Eh, los adolescentes necesitan mensajes eh, o, o palabras de aliento como te amo, me preocupo por ti, estoy comprometido contigo porque eres mi hijo. No siempre me gusta lo que haces, pero siempre te amo y me preocupo por tu bienestar. ¿Mm? Eres mi hijo. O sea, esa aceptación incondicional la necesitan para que sepan que están, que tienen una persona que de verdad le va a dar soporte, que tienen una persona en quien apoyarse, sobre todo cuando los adolescentes entienden que no tienen en el hogar, atención aquí, un soporte o no tienen la confianza de contar con los padres, la buscan fuera y la buscan, la buscan en grupos que no necesariamente son los más sanos, pero que le dan ese pequeño elemento, soporte, confianza, intimidad, seguridad y si los padres no cubrimos eso, ellos los buscan fuera ¿Mm? y bueno, pasa lo que pasa, lo que está ocurriendo hoy con muchos adolescentes, que sus familias están en la calle, no en la casa y es porque no tienen esos elementos, bueno y por otras cosas más, porque tampoco voy a generalizar, a generalizar en ese sentido. Bueno, punto um, número 6. El tema de las emociones, tener en cuenta el tema de la inteligencia emocional. Hay muchas fluctuaciones de emociones en la adolescencia. Entonces es importante enseñarle a tu hijo a tu hijo a expresar sus emociones, a expresar abiertamente sus emociones, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, pero expresarlo, buscar técnicas, herramientas para desahogarse, para soltar esas emociones de una forma asertiva, ¿Eh? ¿Qué, qué sé yo, escribir, eh, no, hacer ejercicio, eh, comprarle unos, unos guantes de boxeo, será, ¿no? Y ponerle un, una especie de sambao de bolsa que pueda golpear, siempre y cuando no se hiera a sí mismo ni a nadie más. Bueno, habrá muchísimas otras técnicas que pueden funcionar también, pero es importante que él le entienda que es importante, que es vital expresar las emociones cuando se sienten, cuando se tienen, que es más sano expresarlas que que guardársela. ¿Mm? Punto número 8, eh, número 7, perdón, recomendación número 7, palabras de reconocimiento. Reconocer en el adolescente sus logros, sus pequeños logros, sus capacidades, sus habilidades, sus aptitudes. A veces nos centramos más en desmeritarle, en, da, en decirle palabras negativas, que eres necio, que eres maleducado, que eres terrible, que eres no sé qué. Y ellos terminan creyéndoselo. Y sí, terminan creyéndoselo. Y a la hora de hacer algo en la vida de adultos, van a sentir miedo porque se van a creer eso que tú le dijiste. Si le, va, si le dices desde ahora, tú no eres capaz, tú eres bruto, tú no entiendes, tú eres terco, ese, eh, el temor que van a tener de adultos cuando tengan que emprender o cuando tengan que hacer algo, va a ser basado en esas palabras. Y esa es la voz que van a escuchar cuando tengan que enfrentarse a la vida por sí solos. Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a reprogramarlos en ese sentido y vamos a darle palabras de, reco de reconocimiento. Tú vales mucho, tú puedes hacerlo, tú tienes la capacidad, tú tienes la fortaleza, tú eres inteligente, puedes hacer todo lo que quieras, puedes lograr todo lo que te propongas. Tú puedes. Recomendación número 8. ¿Mm? Reconocer el esfuerzo, no la perfección. ¿Mm? A veces, bueno, ent entendemos que cuando tienen que hacer algo, ya sea para el colegio o para lo que sea, tiene que ser lo mejor que se pueda. Perfecto, porque tiene que competir y vamos a competir. ¿Mm? Entonces, bueno, eso quedó bonito, pero, pero pudiese quedar mejor porque si tú le añades esto, esto, esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de una etapa donde la perfección no entra por ningún lado. ¿Eh? De hecho, nadie es perfecto, eh, donde la excelencia es fluctuante también, porque tú puedes tener un hijo que al entrar en la etapa de la adolescencia cambia sus notas en el colegio. ¿Mm? Por el simple hecho de entrar en una etapa tan complicada, pues puede fluctuar incluso eso también. Entonces valora la intención, valora el esfuerzo de tu hijo de hacer lo que hace como puede, como puede. No como debe, no como tú entiendas que debe, porque eso para ellos es, es importante saber que dentro de toda la confusión emocional que yo tengo en esta etapa, yo tengo el apoyo de mi padre o de mi madre y tengo palabras que me ayudan a yo seguir haciendo, a, a, a hacer lo que, lo que estoy haciendo hasta que termine este, a ver, este proceso, esta etapa, hasta que yo pueda fijar mi personalidad y definir quién quiero ser y cómo quiero ser. ¿Mm? sumamente importante también. Una vez entendido todo esto, la recomendación número 9 es si ya entiendes y ya conoces bien todo lo que entraña esta etapa de la adolescencia, entonces no reacciones nunca como él está reaccionando frente a alguna situación difícil, alguna discusión, pero no reacciones nunca así. Es decir, si ya sabes que hay variaciones en las emociones y tu hijo o tu hija de repente te habla mal ante una petición que tú le haces, no puedes reaccionar exactamente igual que él o ella porque le estás enviando el mensaje de que yo también soy como tú y tú no eres igual que tu hijo o tu hija. ¿Mm? Entonces es mantener la calma, mantener la calma porque sabes que esa reacción, esa reacción, bueno, esa reacción es parte de la etapa y que responder de la misma manera lo que hace es agravar el problema. Entonces, si te ve calmo, si te ve calmado, pues baja esa emoción o, o la estabiliza un poco, se tranquiliza y aprende poco a poco a que las cosas no se van a hacer o no van a hacer porque él las pida de esa manera y aprenderá a pedirla poco a poco. Pero va a haber momentos en que va a estallar. Claro, eso es parte de... Todo esta, de toda esta etapa, ¿no? No estoy justificándolo tampoco, ¿eh? No es que tampoco vamos a someternos y asumir que él actúe de esa manera. No, tampoco así. Pero saber entender, un momento, o sea, él está reaccionando así porque él es el adolescente. Entonces yo no puedo reaccionar de la misma manera. Yo voy a estar calmado, tranquilo, y voy a conversar objetivamente con él o con ella cuando esté más calmado. Y si tiene que haber alguna consecuencia por la, por la reacción, bueno, pues habrá una consecuencia, pero pero la voy a conversar con él o con ella para que entienda el porqué de, de esa consecuencia. Eso es importante. Y número 10, recomendación número 10. No, no, te, no te tomes las reacciones negativas de tu adolescente a título personal, incluso aunque se te mencione en términos personales. No te lo tomes a personal. Estamos hablando... De lo mismo, ¿no? Lo mismo con las emociones. Habrán expresiones, habrán ideas, habrán eh, señalamientos que se te pueden hacer a ti como padres. No te lo tomes a personal porque estamos hablando de que están pasando por una situación un poquito complicada. Hay cosas que quizás no lo entienden como tú las entiendes. Entonces, tomártelo personal, lo que puede hacer es que tú te pongas a la defensiva y tú quieras atacar a tu hijo y, bueno, y puedas agredirlo incluso. Entonces, no te lo tomes a personal. Son reacciones. Y la mejor respuesta a las reacciones, y esto en términos generales, es la calma. Es la calma y es el pensar objetivamente en buscar soluciones. Nunca se va a resolver un problema, una discusión con tu hijo, cuando uno de los dos está alterado o ambos. Ambos deben estar calmados. Entonces, en el momento de la reacción, simplemente calma un tiempo para que esa persona se estabilice o se tranquilice y luego vamos a conversar objetivamente conversamos y listo bien, esas son las 10 las recomendaciones para el día de hoy espero que te haya gustado el tema y cualquier propuesta puedes escribirme al correo hola arroba .com. yo con muchísimo gusto preparo el tema Recordarte que mañana tenemos nuestro seminario web, nuestro webinar, Planifica tu año 2017. Las personas que me han solicitado la plantilla, a ver, la plantilla la voy a entregar mañana. La voy a poner en las notas del programa del de tema donde hablé de la plantilla, pero también la voy a entregar mañana en el seminario. Si todavía no te has suscrito al webinar, ¿qué esperas? robertsazuki.com barra eventos. Es totalmente gratuito, 7 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Eso va a ser mañana jueves para planificar nuestro nuevo año de forma exitosa. Y vámonos con la idea divertida del día. La idea divertida para el día de hoy es eh, vas a diseñar una tarjeta digital de navidad y la vas a enviar a tus redes sociales, a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos. ¿eh? Tarjeta, una tarjeta digital de Navidad. Hay aplicaciones móviles que pueden que te ayudan a hacerla. Hay páginas de internet que te ayudan a elaborarlas. Bueno, también te dejo la tarea de que puedas encontrar esas páginas y bueno, esa es la idea divertida. Luego que la diseñes, pues la vas a compartir, obviamente, y compártela también en nuestra comunidad en Facebook Podcast. Te invito un café para que podamos disfrutarla también y podamos tenerla como no. Y llegamos al cierre de este episodio de esta nueva temporada de Te Invito a un Café. Agradecerte, como siempre, por los mensajes que me dejas en todas partes. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBooks. E Gracias por estar siempre ahí, eh, pendiente, escuchando Te Invito a un Café. Desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que puedas pasar tiempo hoy con tu familia que puedas seguir disfrutando de esta temporada de Navidad. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.